0: 22. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gottesfriede von Selma Lagerlöf. Es war einmal ein alter Bauernhof, und es war ein weihnachtsabend mit grauem himmel wie vor einem großen schneefall und mit scharfem nordwind am nachmittag war es gerade um die zeit wo alle leute es eilig hatten ihre arbeit zu ende zu bringen damit sie dann in der badehütte baden konnten dort drinnen feuerte man so heftig ein daß die flammen zum schornstein hinausschlugen und eine Menge Funken und Rußflocken mit dem Winde flogen und auf die schneebedeckten Schindeldächer niederfielen. Wie die Flamme so aus dem Schornstein der Badehütte aufstieg und sich gleich einer Feuersäule über den Bauernhof erhob, begannen alle zu spüren, daß Weihnachten vor der Tür stand. Die Magd, die im Hausflur lag und scheuerte, fing leise zu singen an, obgleich das Scheuerwasser in dem Kübel neben ihr zu Eis gefror die knechte die im schuppen standen und das weihnachtsholz hackten begannen zwei scheiter auf einmal zu spalten und schwangen die axt so lustig als wäre die arbeit nur ein spiel aus dem speicher kam eine alte frau mit einem großen haufen runder bierwürzenbrote auf dem arm sie ging langsam über den hof in das große rot gestrichene wohnhaus und trat vorsichtig in die wohnstube wo sie die brote auf die lange bank niederlegte dann breitete sie ein Tuch auf den Tisch und legte das Brot in Häufchen, in jedes ein großes und ein kleines. Sie war eine seltsam hässliche alte Frau, mit rötlichem Haar, schweren schlaffen Augenlidern und einem eigenen so strammen Zug um Mund und Kinn, als wären die Halssehnen zu kurz. Aber nun am Weihnachtsabend war eine solche Freude und ein solcher Friede über ihr, daß man gar nicht sehen konnte, wie hässlich sie war. Einen Menschen aber gab es auf dem Hof, der nicht vergnügt war, und das war das Mädchen, welches die Birkenruten band, die beim Baden benutzt werden sollten. Sie saß am Herd, einen ganzen Arm voll feiner Birkenreiser vor sich auf den Boden, und band, doch hatte sie keine haltbaren Gärten, um die Zweige zusammenzubinden. Die Wohnstube hatte ein breites, niedriges Fenster mit kleinen Scheiben, und durch diese fiel der Schein aus der Badehütte ins Zimmer spielte auf dem Fußboden und vergoldete das Birkenreisig. Aber je lustiger das Feuer brannte, desto unglücklicher wurde das Mädchen. Sie wußte, daß die Rutenbüschel auseinanderfallen müßten, sobald man sie nur anrührte, und daß sie darum Spott und Schmach erleiden würde, zumindest so lange, bis ein neues Weihnachtsfeuer in diesem Schornstein flammte. Wie sie so dasaß und sich unglücklich fühlte, trat der Mann in die Stube, vor dem sie die allergrößte Angst hatte. Es war der Hausvater Ingmar Ingmarson in eigener Person. Sicherlich war er in der Badehütte gewesen, um sich zu vergewissern, daß der Ofen heiß genug würde, und nun wollte er sehen, wie es mit den roten Büscheln stünde. Er war alt, Ingmar Ingmarson, und er hielt auf alles, was alt war und gerade weil die Leute es jetzt aufzugeben begannen, in der Badehütte zu baden und sich mit Birkenreisern peitschen zu lassen, legte er großes Gewicht darauf, daß es auf seinem Hof geschehe und ordentlich geschehe. Ingmar ingmarsson trug einen alten Schafpelz und Lederhosen und Pechdrahtstiefel er war schmutzig und unbarbiert und kam in seiner bedächtigen art so leise herein daß man ihn ebensogut für einen bettler hätte halten können er zeigte ungefähr dieselben züge und dieselbe Hässlichkeit wie die frau sie waren miteinander verwandt und sie hatte von alters her gelernt eine heilige ehrfurcht vor jedem zu haben der dieses aussehen hatte denn es bedeutete viel, dem alten Geschlecht der Ingmar-Söhne anzugehören, das allezeit das vornehmste in der Gegend gewesen war. Aber das Höchste, was ein Mensch sein konnte, war Ingmar Ingmarson selbst, der reichste, der klügste und der mächtigste im ganzen Kirchspiel. Ingmar Ingmarson kam auf das Mädchen zu, bückte sich, nahm eines der fertigen Rutenbüschel und schwank es durch die Luft, sogleich flogen die ruten auseinander eine landete auf dem weihnachtstisch und eine andere im himmelbett heim in dirn sagte der alte ingmar und lachte glaubst du daß man solche ruten brauchen kann wenn man bei den ingmarsöhnen badet oder hast du solche heillose angst um deine haut da der hausvater es nicht übler aufnahm faßte das mädchen mut und sagte sie wolle schon rutenbüschel binden die hielten wenn man ihr nur Gärten zum Binden gäbe. »Dann muß man dir wohl Gärten schaffen, Mindirn, sagte der alte Ingmar, denn er war in rechter Weihnachtsstimmung. Er ging aus der Wohnstube, kletterte über die Magd mit dem Scheuereimer hinweg und blieb auf der Türschwelle stehen, sich nach jemand umzusehen, den er in den Birkenhain um Gärten schicken könne. Die Knechte waren noch bei dem Weihnachtsholz, der Sohn kam mit dem Weihnachtsstroh aus der Tenne, die beiden Schwiegersöhne schleppten eben die Arbeitswagen in die Schuppen, damit der Hof feiertäglich aussehe. Keiner von ihnen hatte Zeit, sich aus dem Hause zu entfernen. Da beschloss der Alte ganz gelassen, sich selbst auf den Weg zu machen. Er ging schräg über den Hof, als wolle er in den Stall, sah sich um, sich zu vergewissern, daß niemand auf ihn Acht gäbe, und schlüpfte dann hinter die Stallwand, wo ein halbwegs gebahnter Weg in den Wald hinaufführte. Der Alte hielt es nicht für nötig, jemandem zu sagen, wohin er ging, denn sonst hätte es vielleicht dem Sohn oder einem der Eidame einfallen können, ihn abzuhalten, und alte Leute wollen nun einmal am liebsten ihren eigenen Willen haben. Er schlug den Weg über die Felder durch das kleine Tannenwäldchen ein und kam zu dem Birkenhain. Hier bog er vom Wege ab und wartete in den Schnee hinauf, um ein paar einjährige Birkenschößlinge zu finden. Um diese Zeit hatte der Wind endlich erreicht, woran er den ganzen Tag gearbeitet hatte. Er hatte den Schnee aus den Wolken losgerissen, und jetzt kam er den Wald heraufgefegt, mit einer langen Schleppe von Schneeflocken hinter sich. Ingmar Ingmarson bückte sich eben, um einen Zweig abzuschneiden, als der wind ganz mit schnee beladen heransauste in dem augenblick als der alte mann sich aufrichtete pustete der wind los und blies ihm einen haufen flocken ins gesicht er bekam die augen voll schnee und der wind wirbelte so heftig rings um ihn daß er sich ein paarmal herumdrehen mußte das ganze unglück kam wohl daher daß ingmar Ingmarson alt geworden war in seinen jugendtagen hätte ihn ein schneesturm wohl kaum schwindelig gemacht aber jetzt drehte sich alles im kreise als wenn er sich in einer weihnachtspolka herumgeschwungen hätte und als er heimwärts gehen wollte ging er gerade nach der verkehrten richtung er ging geradewegs in den großen tannenwald hinein der hinter dem birkenhain anfing anstatt zu den feldern hinunter die dunkelheit brach schnell herein und unter den jungen Bäumen am Waldessaum trieb das Schneegestöber sein Spiel weiter. Der Alte sah wohl, daß er zwischen Tannen ging, aber er merkte nicht, daß er fehlgegangen war, denn auch auf der Seite des Birkenwaldes, die dem Hofe zugekehrt war, wuchsen Tannen. Aber nun kam er so tief in den Wald hinein, daß es ganz ruhig und still wurde. Von dem Sturm war nichts mehr zu spüren, und die Bäume wurden hoch und großstämmig. Da sah er, daß er in die Irre gegangen war und wollte umkehren. Er war ganz traumselig und erregt davon, daß er sich hatte verirren können, und wie er so mitten in dem weglosen Wald stand, war er nicht klar genug im Kopfe, um zu wissen, wohin er gehen müßte. Er schlug zuerst eine Richtung ein und dann wieder eine andere. Endlich kam es ihm in den Sinn, in seinen eigenen Fußstapfen zurückzugehen, dann aber brach die Dunkelheit herein, und er konnte die Fußstapfen nicht mehr finden. Und höher und höher wurden die Bäume um ihn. Er mochte gehen, wie er wollte. Er merkte schon, daß er sich weiter und weiter vom Waldsaum entfernte. Es war rein wie verhext und verzaubert. Den ganzen Abend mußte er hier im Walde herumlaufen und kam gewiß zu spät zum Baden. Er drehte die Mütze um und knüpfte sein Strumpfband anders aber es blieb ihm ebenso wirr im Kopfe wie zuvor, und es wurde ganz dunkel, und er fing an zu glauben, daß er die Nacht über im Walde bleiben mußte. Er lehnte sich an einen Tannenbaum und stand still, um seine Gedanken zu sammeln. Mit diesem Walde war er doch so wohl vertraut. Er war hier so viel umhergegangen, daß er fast jeden Baum kannte. Als Knabe war er hier umhergelaufen und hatte die Schafe gehütet, war er auf schleichwegen gegangen und hatte den waldvögeln fallen gestellt in seiner jugend hatte er mitgeholfen den wald zu fällen er hatte ihn abgeholzt daliegen und er hatte ihn aufs neue wachsen sehen endlich kam es ihm vor als ob er wieder wüsste, wo er war und er glaubte wenn er nur so und so ginge müßte er auf den rechten weg kommen aber wie er auch ging er kam nur tiefer und tiefer in das waldesdickicht einmal fühlte er festen glatten boden unter dem fuß und da sagte er sich daß er nun endlich auf einen weg gekommen wäre den versuchte er nun weiter zu gehen denn ein weg mußte doch irgendwo hinführen aber nun lief der weg in eine waldwiese aus und da hatte das schneegestöber freien spielraum da gab es keinen pfad mehr nur schneehaufen und Schneegruben. da sank dem alten der mut und er fühlte sich als ein armer wicht der draußen in der Wildnis sterben müßte. Er begann es müde zu werden, sich durch den Schnee zu schleppen, und einmal ums andere setzte er sich auf einen Stein, um auszuruhen. Aber sobald er sich setzte, wurde er schläfrig, und er wußte, daß er erfrieren mußte, wenn er einschlummerte. Darum versuchte er zu gehen und zu gehen, das war ja das Einzige, was ihn retten konnte aber wie er so ging, konnte er der Lust nicht widerstehen, zu rasten. Er dachte, wenn er nur ruhen dürfte, fragte er gar nicht viel danach, ob es ihn das Leben koste. Es bereitete ihm ein solches Wohlgefühl, stillzusitzen, daß der Todesgedanke ihn gar nicht beängstigte. Er empfand sogar eine Art Freude, wenn er daran dachte, daß lange Personalien über ihn in der Kirche verlesen werden würden, wenn er tot wäre. Er erinnerte sich, wie schön der alte Probst über seinen Vater gesprochen hatte, und sicherlich würde auch über ihn etwas Schönes gesagt werden. Es würde gesagt werden, daß er den ältesten Bauernhof im Tale gehabt hätte, und es würde von der Ehre gesprochen werden, die darin läge, einem so ansehnlichen Geschlecht zu entstammen. Und auch von der Verantwortung würde die Rede sein. »Ja, ja.« Verantwortung war bei der Sache, das hatte er immer gewußt. Man mußte bis zum Äußersten ausharren, wenn man einer von den ingmar war. Und plötzlich durchzuckte es ihn blitzartig, daß es nicht rühmlich für ihn wäre, erfroren im wilden Walde gefunden zu werden. Das wollte er nicht in seinem Nachruf haben. Und so stand er wieder auf und begann zu wandern. Doch da hatte er so lange stillgesessen, daß ganze Schneemengen sich aus seinem Pelze wälzten, als er sich zu rühren begann, und nach einem Weilchen saß er wieder da und träumte. Jetzt kamen die Todesgedanken noch lockender zu ihm. Er dachte das ganze Begräbnis durch und alle die Ehren, die seinem toten Leib erwiesen werden würden. Er sah den großen Gastmaltisch im Festsaal des oberen Stockwerkes gedeckt, den probst und die Pröbstin auf dem hochsitz den richter mit der weißen krause über der schmalen brust die majorin in schwarzer seide die dicke goldkette viele male um den hals geschlungen er sah alle gastzimmer weiß bezogen weiße laken vor den fenstern weiß auf allen möbeln tannenreisig auf dem weg vom hausflur bis hinab zur kirche und ein backen und schlachten und brauen zwei wochen vor dem begräbnis 20 klafter Holz in vierzehn Tagen verheizt. Die Leiche auf einer Bahre im innern Zimmer, Kohlendunst in den frisch geheizten Stuben, Gesang an der Leiche, wenn der Sargdeckel zugeschraubt wird, Silberplatten auf dem Sarge, Der Hof voll Gäste, Das ganze Dorf in Bewegung, um das Mitgebrachte zu bereiten, Alle Kirchenhüte gebürstet, der ganze Herbstbranntwein beim Leichenschmaus ausgetrunken, alle Wege voll von Menschen wie an einem Markttag. Wieder fuhr der Alte auf. Er hatte sie beim Leichenschmaus von sich sprechen hören. »Aber wie konnte er denn in dieser Weise erfrieren?« fragte der Amtsrichter. »Was hatte er denn überhaupt oben im Hochwald zu tun?« Und da antwortete der Kapitän, »das habe wohl das Weihnachtsbier und der Brandwein gemacht.« und dies weckte ihn aufs Neue. Die Ingmar-Söhne waren nüchterne Leute. Es sollte nicht von ihm heißen, er wäre in seiner letzten Stunde nicht bei Sinnen gewesen. Er begann wieder zu gehen und zu gehen. Aber er war so müde, daß er kaum auf den Füßen stehen konnte. Er war jetzt ganz hoch oben im Walde, das merkte er, denn es war ein unwegsamer Boden, voll von großen Felsblöcken, wie sie weiter unten nicht zu finden waren er blieb mit dem fuß zwischen ein paar steinen hängen so daß er sich kaum losmachen konnte und nun stand er da und jammerte laut jetzt war es um ihn geschehen und plötzlich fiel er zu boden in einen großen reisighaufen er fiel ganz weich auf schnee und reisig so daß ihm kein leid geschah aber jetzt konnte er nicht mehr aufstehen er wollte nichts anderes mehr auf dieser welt als schlafen er schob das Reisig ein bisschen beiseite und kroch hinein, als wäre es ein Fell. Aber wie er so den Körper unter die Zweige schob, spürte er, daß dort drinnen im Haufen etwas lag, was warm und weich war. »Hier liegt gewiß ein Bär und schläft«, dachte er. Er fühlte, wie das Tier sich rührte und hörte, wie es rings um sich witterte. Er lag ganz still. Er dachte Seinethalben könne der Bär ihn schon auffressen, er vermochte kein Glied zu regen, um ihm zu entkommen. Aber der Bär schien ihm, der in einer solchen Unwetternacht unter seinem Dach Schutz suchte, nichts zu leide tun zu wollen. Er schob sich etwas tiefer in seine Höhle, als wolle er dem Gast Platz machen, und gleich darauf schlief er mit gleichmäßigen, sausenden Atemzügen. Unterdessen hatten sie unten auf dem alten Ingmarshof nicht viel Weihnachtsfreude gehabt. Den ganzen heiligen Abend hatten sie Ingmar Ingmarson gesucht. Zuerst waren sie im ganzen Wohnhaus und in allen Wirtschaftsgebäuden umhergegangen. Sie hatten vom Boden bis zum Keller gesucht, dann waren sie in die Nachbarhöfe gegangen und hatten dort nach Ingmar Ingmarson gefragt. Als sie ihn nirgends fanden, hatten Söhne und Schwiegersöhne sich auf die Felder und Äcker hinausbegeben, die fackeln die den kirchenwanderern auf dem weg zur weihnachtsmette hätten leuchten sollen wurden nun angezündet und in dem rasenden schneegestöber auf allen wegen und stegen umhergetragen aber der wind hatte alle spuren verweht und sein heulen übertönte den laut der stimmen wenn sie zu rufen und zu schreien versuchten bis weit über mitternacht waren sie draußen aber endlich sahen sie ein daß sie bis zum Tagesanbruch warten müßten, wenn sie den Verschwundenen finden wollten. Kaum dämmerte das Morgenrot, so waren alle Leute im Ingmarshof wieder auf den Beinen, und die Männer standen im Hofe, bereit, in den Wald hinauszuziehen. Aber ehe sie sich noch aufgemacht hatten, kam die alte Hausmutter und rief sie in die Wohnstube. Sie hieß sie, sich auf die langen Bänke in der Stube setzen, und sie selbst setzte sich an den Weihnachtstisch mit der Bibel vor sich, und begann zu lesen. Und als sie nach ihren schwachen Kräften gesucht hatte, was in einer solchen Stunde angemessen wäre, da hatte sie die Geschichte von dem Manne gefunden, der von Jerusalem gen Jericho ging und unter die Mörder fiel. Sie las langsam und singend von dem armen Manne, dem der barmherzige Samariter zu Hilfe kam. Söhne und Schwiegersöhne, Töchter und Enkeltöchter saßen ringsumher auf den Bänken. Sie alle glichen ihr und einander, groß und schwerfällig, mit hässlichen, altklugen Gesichtern, denn alle waren sie von dem alten Stamm der Ingmarsöhne. Alle hatten sie rötliches Haar, eine sommersprossige Haut und lichtblaue Augen mit weißen Wimpern. Im Übrigen konnten sie verschieden genug voneinander sein, aber alle hatten sie einen strengen Zug um den Mund, schläfrige Augen und ungelenke Bewegungen, als fiele ihnen alles schwer. Aber jedem von ihnen konnte man doch ansehen, daß sie zu den ersten in der Gegend gehörten und selbst wußten, daß sie vornehmer waren als die anderen. Alle ingmar Söhne und Ingmar-Töchter seufzten bei dem Bibellesen tief. Sie fragten sich, obwohl ein Samariter den Hausvater gefunden und sich seiner erbarmt hätte. Denn für alle ingmar Söhne war es, als verlören sie etwas von ihrer eigenen Seele, wenn jemand, der zum Stamme gehörte, von einem Unglück getroffen würde. Die alte Frau las und las und kam zu der Frage, »Welcher dünkt dich, der unter diesen Dreien der Nächste sei gewesen, dem, der unter die Mörder gefallen?« Aber ehe sie noch die Antwort lesen konnte, ging die Tür auf, und der alte Ingmar trat in die Stube. »Mutter, Vater ist da,« sagte eine der Töchter, und es wurde nicht mehr gelesen, daß des Mannes Nächster der gewesen war, der Barmherzigkeit an ihn getan hatte. Etwas später am Tage saß die Hausmutter wieder auf demselben Platz und las in ihrer Bibel. Sie war allein. Die Frauen waren zur Kirche gegangen, und die Männer waren auf der Bärenjagd im Hochwalde. So wie Ingmar Ingmarson gegessen und getrunken hatte, hatte er die Söhne mitgenommen und war in den Wald auf die Bärenjagd gegangen. Denn es ist nun einmal so, daß es eines Mannes Pflicht ist, den Bären zu fällen, wo und wann er ihm auch begegnet. Es geht nicht an, einen Bären zu schonen, denn früher oder später findet er doch Geschmack am Fleische und verschont dann weder Mensch noch Tier. Aber seit sie auf die Jagd gegangen waren, war eine große Angst über die alte Hausmutter gekommen, und sie hatte zu lesen begonnen. Jetzt machte sie sich daran, was an diesem Tage in der Kirche gepredigt wurde, aber sie kam nicht weiter als bis zu dem Wort »Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen«. Sie blieb sitzen und starrte mit ihren erlöschenden Blicken diese Worte an, und von Zeit zu Zeit stieß sie einen tiefen Seufzer aus. Sie las nicht weiter, sondern wiederholte nur einmal ums andere mit langsamer, schleppender Stimme, »Friede auf Erden« und »den Menschen ein Wohlgefallen«. Da kam der älteste Sohn in die Stube, als sie sich gerade aufs Neue durch diese Worte schleppte. »Mutter«, sagte er sehr leise. Sie hörte ihn, schlug aber die Augen nicht vom Buche auf, als sie fragte, »Bist du nicht mit im Walde?« »Doch«, sagte er noch leiser, »ich bin dort gewesen.« »Komm hierher zum Tisch«, sagte sie, »so daß ich dich sehen kann.« Er kam näher, aber als ihr Blick auf ihn fiel, sah sie, daß er zitterte. Er mußte sich auf die Tischkante stützen, um die Hände stillhalten zu können. »Habt ihr den Bären erlegt?« fragte sie wieder. Jetzt konnte er nicht mehr antworten, er schüttelte nur den Kopf. Die Alte stand auf und tat, was sie nicht getan hatte, seit der Sohn ein Kind gewesen war. Sie ging auf ihn zu, legte liebkosend die Hand auf seinen Arm, streichelte ihm die Wange und zog ihn auf die Bank. Dann setzte sie sich neben ihn und hielt seine Hand in der ihren. »Sag mir jetzt, was geschehen ist, mein Junge.« der Bursche erkannte die Liebkosung wieder, die ihn in den Jahren der Kindheit getröstet hatte, wenn er unglücklich und hilflos war, und das rührte ihn so tief, daß er zu weinen anfing. »Ich kann mir denken, daß es etwas mit Vater ist,« sagte sie. »Ja, aber es ist noch schlimmer,« schluchzte der Sohn. »Noch schlimmer?« Der Bursche weinte immer heftiger, er wußte nicht, wie er Macht über seine Stimme bekommen sollte, Endlich hob er die grobe Hand mit den breiten Fingern und wies auf die Stelle, die sie eben gelesen hatte, Friede auf Erden. »Hat es etwas damit zu tun?« fragte sie. »Ja«, antwortete er, »mit dem Weihnachtsfrieden?« »Ja«, Ihr wolltet heute Morgen eine böse Tat tun.« »Ja«, »und Gott hat uns gestraft?« »Gott hat uns gestraft.« Endlich erfuhr sie, wie es zugegangen war. Sie hatten die Bärenhöhle gesucht, und als sie so nahe waren, daß sie den Reisekaufen sehen konnten, waren sie stehen geblieben, um die Gewehre in Ordnung zu bringen. Aber ehe sie noch fertig waren, kam der Bär aus der Höhle gestürzt gerade auf sie zu. Er sah weder nach rechts noch nach links. Er kam gerade auf den alten Ingmar Ingmarson zu und versetzte ihm einen Schlag auf den Kopf, der ihn zu Boden streckte, als wäre er vom Blitz getroffen. Aber niemand sonst fiel der Bär an, sondern stürzte an ihnen vorbei in den Wald hinein. Am Nachmittag fuhren Ingmar Ingmarsons Frau und Sohn in den Pfarrhof und meldeten den Todesfall an. Der Sohn führte das Wort. Die alte Hausmutter saß dabei und hörte zu, mit einem Gesicht, das regungslos war wie ein Steinbild. Der Pfarrer saß in seinem Lehnstuhl am Schreibtisch. Er hatte seine Bücher hervorgenommen und den Todesfall aufgezeichnet. Er tat das ein wenig langsam, er wollte Zeit haben, darüber nachzudenken, was er der Witwe und dem Sohne sagen solle, denn dies war doch ein ungewöhnlicher Fall. Der Sohn hatte ganz offen erzählt, wie alles sich zugetragen hatte, doch der Pfarrer wollte gern wissen, wie sie selbst die Sache auffaßten. Es waren sehr eigentümliche Menschen, die Leute vom Ingmarhofe. Als nun der Pfarrer das Buch zuschlug, sagte der Sohn, »Wir wollten Euch auch sagen, Herr Pfarrer, daß wir keine Personalien über Vater verlesen haben wollen.« Der Pfarrer schob die Augengläser auf die Stirn und sah scharf forschend zu der alten Frau hinüber. Sie saß ebenso regungslos da wie zuvor. Sie zerknüllte nur das Taschentuch, das sie zwischen den Händen hielt. »Wir werden ihn an einem Werktag begraben«, fuhr der Sohn fort. »So, so, so, so«, sagte der Pfarrer, »es schwindelte ihn förmlich. Der alte Ingmar Ingmarson sollte unter die Erde kommen, ohne daß jemand darum wüßte. Die Dorfbewohner sollten nicht auf dem Hügel stehen und sehen, mit welchem Staat er zu Grabe getragen würde.« »Wir werden keinen Leichenschmaus halten. Wir haben es den Nachbarn mitgeteilt, damit sie kein Mitgebrachtes bereiten.« »So, so, so, so«, sagte der Pfarrer abermals. Er konnte nichts anderes über die Lippen bringen. Er wußte wohl, was es für solche Leute bedeutete, vom Leichenschmaus abzustehen. Er hatte gesehen, wie sehr es Witwen und Vaterlose tröstete, einen stattlichen Leichenschmaus abzuhalten.« »Und es wird auch kein Trauerzug sein, nur ich und meine Brüder gehen mit.« Der Pfarrer sah gleichsam antwortheischend zu der Alten hinüber. Konnte sie dem wirklich zustimmen? Er fragte sich, ob der Sohn auch ihren Willen ausspräche. Sie saß ja da und ließ sich alles dessen berauben, was ihr kostbarer sein mußte als Silber und Gold. »Wir wollen kein Glockengeläute haben und keine Silberplatten auf dem Sarge.« das wollen wir so, Mutter und ich. Aber wir sagen es euch, Herr Pfarrer, um zu hören, ob ihr es als ein Unrecht gegen Vater ansieht.« Nun ergriff auch die Frau das Wort. »Ja, wir wollen wissen, ob ihr meint, Herr Pfarrer, daß es ein Unrecht gegen Vater sein kann.« Der Pfarrer schwieg noch immer, und da fuhr die Frau eifrig fort. »Laßt euch sagen, Herr Pfarrer, hätte mein Mann sich gegen den König oder den Vogt vergangen und hätte ich ihn vom Galgen herunterschneiden müssen, er würde doch ein ehrliches Begräbnis bekommen haben, wie sein Vater vor ihm, denn die ingmar -Söhne fürchten niemand, und sie brauchen keinem aus dem Wege zu gehen. Aber um die Weihnachtszeit hat Gott Friede gesetzt zwischen Tieren und Menschen, und das arme Tier hielt Gottes Gebot, aber wir brachen es, und darum sind wir jetzt unter Gottes Strafgericht.« »Und es steht uns nicht an, in Prunk und Staat einherzugehen.« Der Pfarrer stand auf und ging zu der Alten hin. »Es ist ganz recht, was ihr sagt,« antwortete er, »und ihr sollt euren eigenen Willen haben.« Und unwillkürlich fügte er hinzu, vielleicht mehr für sich selbst, »die Ingmare sind doch groß angelegte Menschen.« Bei diesen Worten richtete sich die Alte ein wenig empor. Und der Pfarrer sah sie für einen Augenblick als das Sinnbild des ganzen Stammes. Er begriff, was Jahrhundert um Jahrhundert diesen schwerflüssigen und wortkargen Menschen die Macht gegeben hatte, die Führer eines ganzen Kirchspiels zu sein. »Es kommt den Ingmarsöhnen zu, dem Volke ein gutes Beispiel zu geben,« sagte sie. »Es ist an uns, zu zeigen, daß wir demütig sind vor Gott.« Ende von Gottesfriede Gelesen von Karlsson